0: Muy buenas tardes amigos Radio Escuchas, es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de la Feria de los Libros, hoy lunes 3 de febrero del 2014, en nuestro programa número 703, los saludamos completamente en vivo, en los controles técnicos, ahora tengo el gusto de saludar a Crescencio Suárez y aquí en el micrófono Arfaxat Ortiz, bienvenidos, decía yo entonces, a esta la Feria de los Libros. Y tendremos una charla en unos instantes, en unos momentos, con Víctor Manuel Rivera Romay, jefe de la División de Educación Continua y a distancia de la Facultad de Ingeniería, y con Omar Escamilla, responsable de acervo histórico del Palacio de Minería, quienes nos presentan el libro 200 años del Palacio de Minería. Su historia a partir de fuentes documentales. Esta es... La conversación que tendremos en unos instantes. Les eh, recuerdo nuestras vías de comunicación en este día, en esta ocasión solamente podremos recibir sus correos a través de la Feria de los Libros arroba gmail.com. Repito, la Feria de los Libros arroba también si gusta seguirnos en nuestro Twitter nos encuentra como @ferialibros y si gusta sintonizarnos vía internet lo puede hacer a través de www.radiounam.unam.mx Además de esta entrevista también tendremos algunas novedades editoriales para esta semana y tendremos recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Y para que nuestros amigos se animen a hacernos llegar sus comentarios sus preguntas y opiniones tenemos por la vía del correo repito solamente por la vía del correo en esta ocasión no tenemos la oportunidad de recibir sus mensajes por la vía del teléfono sino solamente por el correo repito la feria de los libros arroba gmail .com, tenemos cuatro ejemplares de el Evangelio de la Transición y Otros Artificios del Presente Mexicano, de César Cancino, una publicación de Grijalvo Proceso. Repito, cuatro ejemplares de El Evangelio de la Transición y Otros Artificios del Presente Mexicano, de César Cancino, para los primeros cuatro amigos radioescuchas que se comuniquen a través del correo electrónico. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
2: la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la edición número 40 de la Expo Libros y Revistas, donde encontrarás lo último en publicaciones de las disciplinas económico-administrativas. Habrá presentaciones de libros y actividades culturales. Participarán más de 50 expositores, casas editoriales Empresas de equipos de cómputo y materiales didácticos Del 10 al 15 de febrero Te esperamos en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración UNAM Búscanos en Facebook como Expo Libros y Revistas FCA UNAM O en nuestra página www.fca.unam.mx Entrada libre No faltes
0: de pie de página
3: Editorial Aguilar publicó el libro Crónicas Negras desde una región que no cuenta de autores varios y con un prólogo de John Lee Anderson aquí están los protagonistas de la violencia vemos sus caras, sus gestos, escuchamos sus voces suenan los tiros y caen los muertos casi a nuestros pies Centroamérica es una región que poco conoce la palabra paz tras las guerras civiles de finales del siglo pasado, sus países recibieron una oleada de deportados, muchos de ellos pandilleros, que inauguraron una nueva guerra en las calles. Eso, sumado a unos estados débiles y corruptos, un crimen organizado que ve en estos lares una suculenta plaza y unas víctimas que apenas son escuchadas, compone una de las regiones más violentas del mundo y una de las menos contadas.
0: regresamos ya otra vez aquí a la Feria de los Libros y ya están con nosotros Víctor Manuel Rivera Romay y Omar Escamilla para hablarnos de este gran libro 200 años del Palacio de Minería, su historia a partir de fuentes documentales. Víctor Manuel, Omar, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Pues nos convoca este libro sobre uno de los edificios más característicos del centro histórico que es el Palacio de Minería cuando uno camina por la calle de Tacuba, al, invariablemente se topará con este gran edificio y que, claro, tenemos muchas referencias de esta edificación, de este monumento y, entre otras, pues claro, la eh, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que está también muy pronto a realizarse esta feria, pero ahora queremos hablar específicamente del de Palacio de Minería que en el año pasado, en el 2013, cumplió 200 años. Y a raíz de estos festejos es que sale a la luz, a la publicación, este libro que, como lo dice su título, es su historia a partir de fuentes documentales. Eh, Víctor Manuel, platícanos sobre cómo surge esta idea, este proyecto de realizar un gran libro sobre un gran edificio.
1: Primeramente, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Este libro, fundamentalmente, como lo explicaste, nace a raíz de esta, pues muy, muy buen pretexto, que son el tratar de ilustrar cuál ha sido la vida de estos 200 años del, del Palacio de Minería que precisamente en el 2013 acabamos de festejar. Eh, este libro, fundamentalmente, nació de la idea de un grupo de personas que se reúnen eh, muy frecuentemente en el Palacio de Minería que está eh, conformado por el doctor Leopoldo Rodríguez Morales de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos de Lina y por supuesto eh, Omar Escamilla, quien es el jefe del acervo histórico del Palacio de Minería y uno de los miembros principales de estas reuniones que le llaman ellos Seminario. Entonces, bajo esta tesitura, eh, ellos, el seminario tiene como objetivo el investigar la historia de la construcción en, en general, ya que eh, el Palacio Minería pues es uno de los edificios que guarda el acervo, tal vez, de la historia de la construcción en México, más uno de los más importantes que hay en el país. Y por otra parte, pues por la, el interés que tiene precisamente el INAH, de tener eh, de alguna manera documentados todos los sistemas constructivos Bajo este tema varios investigadores se reúnen en el Palacio de Minería Y en 2010 pues deciden de alguna manera con motivo de los de los 200 años El establecer o el hacer un libro de la historia de la construcción del Palacio de Minería Es así como se reparten de alguna manera eh, los diferentes temas y surge pues la idea de hacer un libro en donde vayan narrando de alguna manera desde diferentes perspectivas la historia de la construcción en primera instancia, pero también eso da pie a que no nada más la historia de la construcción se pueda ver desde ese punto de vista, sino la historia de la ingeniería, la historia de las diferentes instituciones que nacieron en el Palacio de Minería y por supuesto también el poder estudiar el edificio desde un punto de vista arquitectónico, ya que es conocido el Palacio de Minería como la joya del neoclásico en América. Entonces, eh, este primer perfil que se tuvo del, de la construcción y de la historia de la construcción da pie a poder tener diferentes vertientes de estudio y generar precisamente este libro. Y estas personas también lo hicieron con la idea fundamentalmente de que fuera algo eh, inédito de que todas las eh, todas las investigaciones pues, pudieran ser primeramente perfectamente bien documentadas y después pues que tuviera investigación inédita básicamente ese fue el, pues, el tema central y el eje central de todo este libro
0: y si nos puedes también hablar sobre todo el proceso que implicó desde el origen de la idea hasta ya la consumación que tenemos aquí en la mesa, cuántas personas confluyeron, cómo se dio esta etapa de investigación para que este libro surgiera a la luz. Omar, por favor. Sí,
4: bueno, este el seminario el constructor, que efectivamente es de la Coordinación de Monumentos Históricos de Lina, pues nos convocó, ¿no? O sea, no, todos nos reunimos para empezar a trabajar la historia del edificio. Entonces, eh, nos dimos a la tarea de buscar, como lo dice su título, en distintos repositorios documentales eh, y fotográficos, etcétera, para buscar información inédita del edificio. De tal suerte que eh, entre repositorios de archivos, es decir, documentos manuscritos, mecanuscritos, bibliotecas, fototecas, mapotecas, todo lo que ustedes se puedan imaginar, e incluso repositorios digitales, ¿no?, eh, consultamos más de 35 tanto nacionales como internacionales de tal suerte que surgió un libro de 11 capítulos como ya lo dijo Víctor eh, eh, con este, esta idea de la historia de la construcción es decir, materiales, técnicas y mano de obra eh, desde e incluso desde antes desde la adquisición de, del predio ¿no? lo que era realmente la calle Tacuba es una de las más antiguas de la ciudad de México es una, calle, una calzada incluso de la ciudad prehispánica y que, bueno, a lo largo del tiempo va adquiriendo este su importancia hoy día. Es una zona de monumentos muy importante. Y el edificio que, que detona esto es justamente el Palacio de Minería. Y, bueno, es un edificio que va a tener modificaciones, adecuaciones. Surge el Colegio de Minería ahí en 1792, eh, que es la primera escuela de ingeniería de América. Y va teniendo problemas estructurales, eh, estas adecuaciones, porque la ingeniería va... Eh, desarrollándose sobre todo eh, desde mediados del siglo XIX hacia adelante Y pues ahí van a surgir este otros aspectos, no nada más la parte constructiva Que en su mayoría es, es lo principal Ahí podemos citar de manera importante que eh, están las memorias de construcción de la época de Tolsá, no Sabemos quién cuántos operarios hubo ahí, qué tipo de operarios eran, de dónde venían los materiales Sabemos, por ejemplo, de Antonio Vilar, que hizo una gran casi reconstrucción del edificio durante 30 años, desde 1830. Sabemos otros aspectos muy bonitos, como la boda de la, de la escalera del Palacio de Minería, su tragaluz, esta de vidrio que tiene, y de fierro, que lo hizo el gran arquitecto mexicano Emilio Dondé. Y también vemos la transformación del edificio de la mano de las más importantes ramas de la ingeniería en el porfiriato, que fueron la ingeniería mecánica. Eh, eh, la ingeniería civil, que ahí surge el primer laboratorio de esta disciplina en América Latina y la, 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 la ingeniería minera que va a dar pie al origen de la geología ya científica en México y que fue el pretexto para poner el gran museo de meteoritas que está en, en, la, en el vestíbulo del edificio y que creo que todos conocemos ¿no? entonces esto fue, los archivos mismos nos fueron diciendo cuáles eran los temas este que, que, que íbamos a trabajar y se concluye el libro con dos de las más importantes eh, eh, intervenciones que se han hecho en el edificio, que es la restauración de la capilla, eh, que bueno, ahorita son las dos pinturas de Rafael Jimeno, y que bueno, va a continuar este en, en meses próximos, y, y una un poco anterior, que es eh, la colocación de la vela, la gran velaria, no este esta techumbre ligera que hay en el patio central, ¿no? entonces la idea es que queda un libro de 712 páginas, ¿no? 11 capítulos, más de 300 ilustraciones, 270 de ellas inéditas ¿no? eh, y que contiene además un fo estudio fotográfico nuevo del edificio ¿no?
0: en general. Estamos platicando con Víctor Manuel Rivera Romay, jefe de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería y con Omar Escamilla, responsable de acervo histórico del Palacio de Minería. Sobre este libro, precisamente 200 años del Palacio de Minería. Vamos a hacer otra pausa para regresar con otro aspecto también importante de este libro. Y que en el transcurso de esta investigación, al volver del corte, si nos pueden... Platicar sobre qué secretos se encontraron en este palacio, qué hallaron que ustedes no tenían previsto y que el, el Palacio de Minería de pronto les dejó ver sus secretos, sus entretelones. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
5: La edición número 35 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería inicia el próximo 19 de febrero y durará hasta el 3 de marzo. Este año el estado invitado es Morelos y se contará con la participación especial de El Colegio Nacional con motivo de su aniversario número 70. Consulte más información en www.ferialibromineria.mx y en el Facebook oficial de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
0: Notas de pie de página
3: Editorial Alianza publicó el título Los mitos griegos, tomo 1, de la autoría de Robert Graves. Los mitos griegos sistematiza el amplísimo material de la mitología clásica, de acuerdo con un método consistente en reunir en una narración armoniosa todos los elementos diseminados en cada mito, apoyados por variantes poco conocidas que pueden ayudar a determinar su significado y en responder a todas las preguntas que van surgiendo en términos antropológicos o históricos. La presente edición en dos volúmenes traduce íntegramente la obra publicada en 1955 y revisada por el autor en 1960.
0: Ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros y antes de esta pausa pues les preguntaba a nuestros invitados para que nos pudieran compartir algunos de estos secretos que guarda el Palacio de Minería y que ellos en su investigación habrán descubierto. Así que por favor Víctor Manuel, Omar que nos vayan compartiendo un poco de estos secretos que tiene el Palacio de
1: Minería. Bueno, eh, tal vez uno de los más importantes por lo que representa para el Palacio de Minería es el descubrir que las meteoritas que se exhiben en el vestíbulo, que es una exposición permanente y, y como un paréntesis, es la exposición de meteoritas más importante del mundo por el tamaño de las piezas que ahí se exhiben y por la calidad, fueron eh, lo que descubrimos o lo que este libro descubre ...es que fueron puestas ahí hace 120 años.
0: ¿120 años?
1: Sí. Entonces, esto es algo importante, sobre todo desde el punto de vista ingenieril... ...porque aquí se describe la manera en la que fueron descubiertas... ...que fue en, en el municipio de Jiménez, en Chihuahua... ...y todo lo que tuvo que pasar para traerlas a la Ciudad de México, a la Estación de Buenavista... Eh, se tuvieron que utilizar Vinieron por ferrocarril Hay que recordar que la meteorita Más grande que es la chupaderos 1 Pesa casi 14 toneladas eh, Su hermana eh, Que no sabemos si fueron de la misma Pieza o no pero que también tenemos exhibida, Que es chupaderos 2 eh, Pesa alrededor de 8 toneladas El morito que también fue encontrado, pesa alrededor de eh, 11 toneladas, y tenemos una más pequeñita que es Zacatecas, que pesa un poco menos de una tonelada, 800 kilos. Entonces, el traer todo eso hace 120 años en ferrocarril, pues implicaron vicisitudes muy peculiares que tuvieron que ser salvadas durante el viaje. Y una vez que llegaron a la estación de Buenavista, el transportarlas de ahí de la estación de Buenavista a la cadeta Cuba, pues también tuvo su mérito. Toda vez que eh, hace 120 años el poder poner a una piedra amorfa montada en un punto, lo que nosotros llamamos el centro de gravedad, pues tuvo un grado de dificultad muy, también muy específico que se tuvo que haber salvado. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, llama mucho la atención cómo hace 120 años fueron transportadas y fueron apoyadas en un solo punto estas maravillosas piedras. Entonces, esa es una de las cosas que puede develar de alguna manera el, el libro. Y
0: 120 años, pues, han sido entonces compañeras ya por largo tiempo, estos meteoritos, estas meteoritas ya han sido compañeras de largo tiempo del propio palacio. Sí,
1: por supuesto. Este, Vamos a decir que... Eh, están totalmente ya asociadas y están totalmente en la mente de por lo menos unas cuatro generaciones de mexicanos que han pasado por el Palacio de Minería. Y Omar, ¿qué nos compartes de estos secretos bueno, del Palacio de Minería?
4: Pues finalmente todo esto fue posible gracias a los avances que hubo en la ingeniería mexicana, no, sobre todo a finales del siglo XIX en ese momento... Y bueno, finalmente quien las colocó ahí fue el catedrático Daniel Palacios, que es el fundador de la mecánica moderna en México, que es el artífice del primer laboratorio de mecánica industrial del país, que se colocó justamente en el Palacio de Minería, en un espacio que hoy llamamos el Salón Bicentenario. Y pues de la mano de la de la ingeniera civil, que también, ya la había dicho antes, pues eh, el Palacio de Minera fue sede del primer laboratorio de ingeniería civil, que esto es de resistencia de materiales, es decir, conocer las propiedades de los materiales para realizar mejores edificaciones, eh, y que fue colocado en 1892 en lo que hoy es la Biblioteca Antonio Meanza, y donde se presentará el libro justamente el, el día 22 de febrero a mediodía en el marco de la Feria Internacional del Libro, y eh, bueno, fue el primer laboratorio de esta rama de la ingeniería en América Latina. Eh, y aunado a otro laboratorio que hubo originalmente de eh, metalurgia, desde el, la fundación del Colegio de Minería mismo, pues hacen al Palacio de Minería no solamente la gran obra arquitectónica de Manuel Tolsa, sino también verdaderamente el origen de muchos de los estudios técnicos y científicos del país, ya que pues de ahí surgió el Instituto de Geología, el de Matemáticas, el de Física, la Facultad de Ciencias más allá de la Facultad de Ingeniería misma. Entonces eh, pues es, fue un centro científico sumamente importante y que bueno hoy día sigue sin perder su vocación, no sigue sigue dando cursos de actualización este eh, para ingenieros, no entonces es Verdaderamente ese es otro de los dos, eh, otro de los aspectos que intentamos este sacar ¿no? y, y renovarnos. Es, Estas cosas que vemos en un edificio bello, pero no nos damos cuenta que además pasaron cosas bien importantes ahí. Esos son secretos que,
0: que quisimos ya este arrancarle ¿no? para que nos los cuente ya de una vez. Y ya nos mencionabas la fecha de presentación que será el 22 de febrero al mediodía en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Sabemos entonces que este libro nos muestra pues, la historia del Palacio de Minería, nos muestra sus diferentes etapas y obviamente este libro se publica gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y quiero retomar entonces el aspecto de cómo la UNAM retoma este edificio, está bajo su resguardo y cuáles son, digamos, las eh, acciones que ejerce la UNAM para conservar este Palacio de Minería para que el público lo pueda disfrutar, para que seguramente es una gran tarea mantener a punto un edificio de este tamaño, de este calibre. Si nos pudieran platicar qué hace la UNAM en general para conservarlo en óptimas
1: condiciones. Muy bien. Bueno, eh, primeramente, efectivamente, el Palacio de Minería está bajo el resguardo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y eh, la propia Facultad de Ingeniería eh, de alguna manera hace responsable por decirlo de alguna manera a la División de Educación Continua y a Distancia para que eh, lo pueda también se, hace, se haga cargo tanto del mantenimiento como de toda la restauración entonces eh, ¿por qué la División de Educación Continua? porque eh, desde el Palacio de Minería la División de Educación Continua tiene la sede de todo lo que son los cursos diplomados. Es decir, hoy por hoy se mantiene como un centro de educación y de cultura eh, gracias a que ahí se dan cursos diplomados. Por otra parte, eh, por supuesto se recibe un presupuesto, pero es insuficiente para como buena casa vieja, Siempre hay muchísimas cosas que hacerle al edificio. Eh, te quiero comentar que tan solo es un edificio que tiene una superficie de eh, 7.800 metros cuadrados. Y que eh, por lo menos hay que impermeabilizar una azotea de casi media hectárea, por decirlo de alguna manera. Entonces, amén de todo tipo de... de, de de mantenimiento que hay que dar, eh, mucha de las paredes son de cantera, por supuesto todos los pisos, en fin, entonces eh, lo que hacemos prácticamente para sacar los recursos es que nos eh, ayudamos mucho de todos los cursos y diplomados y de todas las actividades que se llevan a cabo en el Palacio de Minería. Por eso es que permanentemente estamos pidiendo algunos donativos para poder, de alguna manera, mantener el edificio. Eh, yo no nada más diría en buenas condiciones porque creo que la Facultad de Ingeniería ha hecho un esfuerzo muy grande por mantenerlo bien. Eh, creo que es un edificio que, en cuanto a su mantenimiento, eh, el INA, el propio gobierno federal y la UNAM reconocen que es un edificio que está mm, vivo, que, que está funcional y además que está bien mantenido, pero eh, adicionalmente a eso pues este, siempre los esfuerzos por tenerlo son, son durísimos. ¿no? Entonces, eh, pues hay una serie de apoyos, por supuesto, de la UNAM por supuesto de todos los exalumnos de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y por supuesto de todos los participantes a los cursos y a los eventos que con su aportación pues hace que el, el Palacio siga vivo. Pues ha
0: sido una plática muy agradable. Nos faltaría tiempo para seguir abordando este este libro, pero entonces reiterarle a nuestros amigos Radio Escuchas que el 22 de febrero, eh, precisamente en el Palacio de Minería, en la biblioteca del Palacio de Minería, se presenta el libro 200 años del Palacio de Minería. amigo Radio Escucha, para que entonces se acerque y pueda disfrutar de este gran, y cuando decimos gran libro, es que sí es un gran libro, no solamente por el contenido, sino cuando usted lo conozca por el tamaño que, que implica el haber hecho esta publicación así que pues ahí está la invitación Víctor Manuel, Omar, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Feria de los Libros sí, Gracias.
1: muchas gracias
0: pues ya estamos a punto de terminar los dejaré con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura agradezco los comentarios a través del correo electrónico de Enrique López de Jorge Jaramillo, de Oscar García Alcántara que nos eh, hacen Llegar las felicitaciones a nuestros invitados por esta entrevista acerca del libro 200 años del Palacio de Minería. También aprovecho para agradecer a Elías Franco la elaboración del guión y la coordinación de invitados a Jocelyn Rodríguez en asistencia de producción, en esta ocasión a don Crescencio Suárez que nos apoyó en los controles técnicos, a Montserrat Rosas y a Araceli Madrigal en las cápsulas que ustedes han escuchado a lo largo de este programa y decía yo les dejo con la cartelera, soy Arfaxado Ortiz y nos encontramos el próximo lunes aquí en punto de las 5 de la tarde, la Feria de los Libros, Radio UNAM 860 de amplitud modulada.
5: Buenas tardes, es un placer como cada lunes encontrarnos en su programa La Feria de los Libros e invitarlos a las actividades culturales de esta semana. La Biblioteca de México invita a la presentación de la colección Ensayos sobre Fotografía, que reúne los trabajos ganadores del Premio Nacional de Ensayos sobre Fotografía 2010 y 2012, Presentan Alberto del Castillo, Carlos A. Córdoba, Carla Hernández, Raquel Navarro y el escritor Mauricio Ortiz. La cita es el martes 4 de febrero a las 19 horas en el Foro Polivalente de la Biblioteca de México, que se ubica en Plaza de la Ciudadela Número 4, Colonia Centro. La entrada es libre. También se llevará a cabo una sesión más del ciclo Cronistas Contemporáneos, con la participación de Braulio Peralta, quien hablará sobre la situación actual de este género y hará un recuento de quienes han hecho de este un gran género literario. La cita es el miércoles 5 de febrero a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Y por último, pero ya lo sabe, no por eso menos importante, se llevará a cabo una sesión más del ciclo, La Hora del Cuento, y en esta ocasión se abordarán historias de amor en cuatro tiempos. Cuentos y relatos afrodisíacos servidos con palabras, voces y mucha imaginación para degustar en la mesa, sobremesa y en la siesta con la participación de Cristina Ursaiz. La cita es el viernes 7 de febrero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91 Colonia Condesa. La entrada es libre. Les recordamos que si desean consultar estas y más recomendaciones, además de información cultural en general, pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba Ferialibros.
2: La Feria de los Libros